0: Hallå, hallå! Välkommen till Simple Swedish Podcast. Jag heter Fredrik och jag är din värd i den här podden. Och idag ska vi prata om klardrömmar. Vad är en klardröm? Det ska jag snart berätta. Först vill jag säga ett par saker och det första är att... Jag kommer ha ett av mina bästa erbjudanden någonsin för Black Friday. Det är Black Friday nästa vecka så håll koll. Du kan lyssna på nästa poddavsnitt eller följa mig på Instagram för att få veta om det här erbjudandet. Jag kommer vara i Grekland nästa vecka på en båt. Men ja, jag hoppas att jag kommer kunna jobba eh, ganska eh, bra där också. Eh, och eh, jag ska självklart tacka mina nya patrons. Eh, och det är Pavel, Antonina, Peter, Gabriel, Kirby och Mariam. Tack för att ni stödjer den här podden. Så... Ja, vad är en klardröm? Har du någon gång drömt men insett i drömmen att det här är ju faktiskt en dröm? Alltså du har förstått i drömmen att det här är en dröm. Då har du klardrömt. Och det här heter på engelska lucid dreaming. På svenska säger man att klardrömma. Eh, och det är ganska vanligt att man någon gång i sitt liv har upplevt det här. Eh, och det finns människor som klardrömmer ganska ofta. Kanske flera gånger i månaden. Eh, och jag har hört om människor som typ alltid vet att de drömmer när de drömmer. Och det är för mig är helt galet. Liksom att, att någon alltid vet att de drömmer. Men tydligen så är det ganska normalt för vissa människor. Men för de flesta så är det kanske någonting som man upplever eh, ja, någon gång eller några gånger i livet så. Eh, och det som är så intressant och kul att klardrömma är såklart att man kan styra sin dröm alltså man kan kontrollera vad som händer i drömmen och eh, tydligen det som folk oftast vill göra då det är att flyga eller ha sex <laughs> så de sakerna Verkar vara de mest populära sakerna. För att jag läste lite artiklar om det här ämnet eh, inför ja, att jag spelade in det här nu då. Så ja. Eh, och eh, hur ofta man upplever klardrömmar. Eh, det beror tydligen på hur hjärnan fungerar i sömnen. Så... I en vanlig dröm, alltså i en dröm där man inte vet att man drömmer så i en vanlig dröm, då har man inte så mycket aktivitet i de främre regionerna i hjärnan alltså de områdena i hjärnan som är längst fram Där finns det då inte så mycket aktivering i Vanliga drömmar. För att de här regionerna, de främre regionerna, de styr till exempel medvetande och vilja och självreflektion. Ja, så att det, det, och då blir det logiskt såklart att om de här områdena som inte är aktiverade, om de inte är aktiverade, ja, då är det såklart svårt. Att veta att man drömmer för att, ja, man har inte medvetande vilja och självreflektion. Men när man klardrömmer, då kan man få mer aktivitet i den här delen av hjärnan, den här, de här främre delarna. Så man får alltså mer medvetande, mer vilja, mer självreflektion, så. Ja, så i en vanlig dröm då, då är man ju inte medveten om att man drömmer. Ja, att vara medveten om någonting, ja det betyder att man, man vet det, man, man liksom har koll på det. Det är, man är medveten om det. Eh, men om då man får mer aktivitet i den här delen av hjärnan, ja då kan man då bli mer medveten och då kan man bli medveten om att man drömmer. Eh, och ja, kan man kanske då lära sig det här? Eh, och det kan man faktiskt. Och eh, att klardrömma, det är kopplat till att komma ihåg sina drömmar. Så om man är bra på att komma ihåg sina drömmar, eh, då har man större chans att få klardrömmar. Ja, för... När man kommer ihåg sina drömmar, då har man faktiskt mer aktivitet i de här främre regionerna i hjärnan. Precis som man har i klardrömmar. Så att det är en liknande aktivitet i hjärnan när man minns sina drömmar och när man klardrömmer. Så man kan träna på att komma ihåg sina drömmar och då har man större chans- att få klardrömmar. Och tydligen eh, så är det inte bara liksom roligt och intressant det här med klardrömmar, utan det finns faktiskt studier eh, som har visat att klardrömmar kan till exempel göra så att man kan prestera bättre i idrott och sport alltså göra bättre ifrån sig. Eh, man kan liksom läka olika åkommor, alltså till exempel sjukdomar eller smärta. Ja, det, man kan liksom bli frisk från sånt. Och det kan hjälpa med PTSD och det kan hjälpa med mardrömmar. En mardröm, det är alltså en, en, en eh, dröm som är väldigt eh, obehaglig eh. Och eh, ja, så om man vill lära sig att klardrömma, vad ska man göra då? Jo, eh, man kan till exempel skriva i en drömdagbok. Och att skriva i en drömdagbok, det betyder alltså att varje natt, efter varje natt på morgonen, så skriver du ner dina drömmar. Och det här gör att du får mer kontakt med ditt ja, typ drömmedvetande. Eh, en annan teknik är att meditera tio minuter innan man går och lägger sig med intentionen att klardrömma. Bara liksom att meditera och ha intentionen att klardrömma kan ge dig större chans att faktiskt klardrömma. Och eh, sen kan man göra verklighetskontroller eller reality checks. Så en, en verklighetskontroll, ja, det hör man på ordet. Det betyder att man kontrollerar verkligheten. ja, Så att man, man ser om det här är verklighet eller om det här är en dröm. Och du kan till exempel fråga dig själv Drömmer jag nu? Eller är det här verklighet? Och det och det ska du göra, liksom, både verkli under verkligheten och i, i drömmen. För att i drömmen så vet du inte att du drömmer, så att om du börjar göra det i verkligheten, så teoretiskt sett så börjar du göra det i drömmen också. Ja, och eh, jag försökte faktiskt lära mig att få klardrömmar. Eh, ja, det var ganska länge sedan. Det var när. Jag gick i gymnasiet, alltså när jag var typ 16, 17, 18 år ungefär. Kommer inte ihåg exakt, men... <laughs> Och jag kommer ihåg att, att jag gjorde såna här verklighetskontroller under dagen. Jag försökte få in en rutin, alltså en vana att eh, göra såna här verklighetskontroller. För ja, som sagt... Om man börjar göra det i verkligheten så, ja, då, då är liksom meningen att man börjar med det i, i, i sömnen också. Ja, så exempel på såna här verklighetskontroller, det kan vara att kolla på klockan. Ja, vad är klockan? Hur mycket är klockan? Kolla bort och sen kolla på klockan igen. För i en dröm så är det här föränderligt, alltså det förändras så det är stor chans att att du tittar på klockan första gången och sen andra gången så är det något helt annat eller i en spegel eller någon text till exempel ja för att i drömmar så ser såna här saker lite konstigt ut eller det kanske förändras liksom men min favoritverklighetskontroll det var faktiskt att Hålla för näsan och försöka andas genom näsan. Så alltså, om du drömmer så kan du andas genom näsan även om du håller för näsan. Men ja, i verkligheten, om du håller för näsan, ja, då kan du såklart inte andas genom näsan. Så det är en ganska enkel verklighetskontroll att försöka andas genom näsan trots att man håller för näsan. Och jag skrev också en drömdagbok och det tyckte jag var väldigt intressant faktiskt för dels så kan man, ja man, man, man kan läsa sina drömmar efteråt och man blir såklart bättre på att komma ihåg sina drömmar om man har en vana att skriva ner dem. Uh, och uh, ett trick är att när man vaknar att, att inte röra sig uh, utan ligga helt stilla och gå igenom hela drömmen uh, i sitt huvud och sen röra på sig och sen skriva ner det för att drömmen kan försvinna väldigt lätt liksom ur minnet. Men, och jag förde också statistik. <laughs> alltså i min drömdagbok så förde jag statistik, drömstatistik. Eh, och det, jag liksom för jag, jag, jag märkte att vissa platser och vissa människor var väldigt vanliga i drömmarna så att jag, jag började föra statistik. Så här, vilka platser, vilka människor är vanligast i mina drömmar. Och det var också intressant. Jag insåg att en av de vanligaste platserna det var huset jag växte upp i. Men jag har inte varit där på jättelänge. Men i drömmarna var det en vanlig plats. Så det är tydligen vanligt att med, med liksom platser och människor som kanske inte är en del av ens liv just nu men som var det förr. Ja, också intressant. Så, um, och sen gjorde jag liksom olika tekniker och så till exempel att man vaknar mitt i natten, är uppe en stund och sen försöker somna om. Och liksom, och då ska man försöka gå direkt från att vara vaken direkt in i en dröm. Ja. Det var ganska svårt. Jag hade inte jättemycket framgång. Det hände några gånger att jag insåg att jag drömde. Men då hände det oftast att jag bara vaknade direkt. Så jag inser att jag drömmer och bam, så vaknar jag direkt. Ibland så fick jag ett så kallat falskt uppvaknande. Ett falskt uppvaknande, det betyder att man tror att man vaknar. Men egentligen så, så drömmer man fortfarande. Så liksom hjärnan lurar dig att du vaknar. Och det hände också många gånger. Så jag säger att jag, jag sover och jag drömmer och jag inser att... Oj, jag drömmer. Coolt. Och bam, så vaknar jag. Och jag tänker, fan också. Men senare så inser jag när jag vaknar på riktigt att jag... det var faktiskt inte ett verkligt uppvaknande. Utan jag trodde bara att jag vaknade. Så min hjärna lurade mig att jag vaknade. <laughs> Det är så sjukt jag, det, det verkar som att som Hjärnan vill Absolut inte Att man ska veta Att man drömmer Jag vet inte om det är så men Det verkar vara så Det verkar som att hjärnan Vill inte att jag ska veta att jag drömmer Jag har upplevt Några gånger I mitt liv sedan dess Jag har upplevt det Några gånger faktiskt att jag har insett att jag har drömt och jag har fortsatt drömma eh, och då har jag kunnat styra min dröm eh, och det var supercoolt såklart och jag tänker inte berätta vad jag gjorde då <laughs> men eh, ja det har inte hänt eh, så många gånger, men det har hänt ett par gånger och det var också intressant att liksom lära mig om det här föra drömdagbok och sådana saker även om jag inte riktigt lärde mig att klardrömma Men, men, har du haft en klardröm någon gång? Eller har du kanske ofta klardrömmar? Eh, ja, du kan svara på den frågan direkt i Spotify eh, Och jag länkar också till några sidor som jag hittade för information om det här Ja, intressant ämne. Hoppas du har gillat avsnittet så hörs vi i nästa poddavsnitt. Hej hej!